0: tout le monde, bienvenue sur les ondes Venise. salut Philippe
1: Bonjour à toutes et à tous, bonjour Ilona
0: Alors on s'est fait attendre, enfin, j'ai l'impression... Ouais, un
1: petit peu, <rire> c'est surtout nous qui nous sommes permis de, de lever un petit peu le pied du, du podcast depuis le dernier épisode. Il faut dire que le dernier épisode euh, c'était costaud puisque c'est un épisode qu'on a enregistré juste après la victoire de la coalition de droite ou d'extrême droite, on dit comme on veut, euh, conduite par Fratelli d'Italia et euh, Giorgia Meloni. Et il s'est passé beaucoup de choses depuis, mais il faut aussi dire que ça nous a un petit peu calmés. On avait terminé le dernier podcast en s'interrogeant sur est-ce que c'est la fin de la lune de miel pour nous avec Venise et aussi pour nous et pour vous avec l'Italie. Donc voilà. La question était restée en suspens.
0: Voilà, peut-être que ce, ce long silence n'est que le reflet d'une crise personnelle. En tout cas, en tout cas pour moi, j'avoue. Alors, euh, je, dois, je dois vous avouer que je suis souvent en crise du podcast, c'est-à-dire que j'ai cette espèce de maladie chronique. Après chaque épisode enregistré, euh, quand on laisse passer quelques jours, quelques semaines, je mais t'es sûre que tu veux faire encore un épisode ?» Et toi, heureusement, tu t'es assez motivé et tu me dis « Mais oui, allez, il faut continuer. » Et puis moi, à chaque fois, je te dis « Mais non, mais on a déjà parlé d'à peu près tous les sujets qui concernent Venise. » Parce qu'il faut quand même avouer qu'il y a une certaine répétition de, 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 des sujets dans la chronique locale. Et donc voilà. Mais euh, aujourd'hui, on allume le micro et on a besoin de vous. Déjà merci d'être au rendez-vous et puis euh, bah, si vous aimez Ici Venise, et je crois que c'est le cas puisque vous nous écrivez quand même très souvent sur euh, l'Instagram ici.venise, n'hésitez pas à faire connaître le podcast auprès de vos amis, euh, de euh, partager les épisodes sur vos réseaux sociaux. Et puis, encore mieux, de nous offrir des cafés via la plateforme Bagne Coffee, Comme ça, on aura encore plus d'énergie et de caféine pour enregistrer des épisodes. Voilà. Excusez-moi pour cette petite auto-promo, mais on, comme vous le savez, Ici Venise étant un podcast 100% indépendant et bénévole, vous n'avez pas droit à la publicité, mais maintenant, vous avez la promo en début de podcast.
1: Voilà, parce que sinon, on oublie. Alors, ce qui nous a aussi un petit peu poussé à reprendre le micro, euh, c'est quand même il y a de l'actualité.
0: Ça c'est certain, alors on va peut-être pouvoir débuter euh, le, cet épisode d'ici Venise en parlant de cette fracture entre le couple franco-italien, alors qu'est-ce que c'est que cette histoire de fracture du couple
1: Alors euh, on, on peut se référer au, au titre euh, ben, du, du Monde euh, qui dit que l'affaire du navire océan viking fracture euh, la, la relation entre la France et l'Italie.
0: Voilà, donc alors la, la France, comme vous le savez, euh, a accueilli euh, à Toulon le navire de, de l'ONG SOS Méditerranée, donc avec à son bord euh, 230 euh, naufragés, et euh, c'est donc la, la fin de, de trois semaines complexes d'attente euh, après le refus de l'Italie d'accueillir à Catagne ce bateau. Et euh, bah, voilà, les, les journaux enfin, le, le, parlent de crise diplomatique euh, entre la France et, et l'Italie à la suite de, de, de cette histoire.
1: Alors on a l'impression que euh, en fait, euh, c'est quelque chose d'assez surjoué, parce que de quoi tout est parti euh, En effet, c'est parti de, de la question de, de l'océan viking avec ses plus de 230 euh, naufragés à bord, auxquels il fallait assigner un, un port sûr pour débarquer. Euh, mais il faut dire, parce que la, la presse française euh, oublie en général de le mentionner, que dans la même semaine où euh, le bateau a, a pu débarquer, euh, grâce à la France, à Toulon, euh, plusieurs autres navires d'ONG euh, ont été accueillis en, en Italie. Et après euh, des tergiversations de la part du gouvernement, euh, en réalité, l'ensemble des naufragés de ces bateaux, euh, trois autres bateaux, euh, quasiment 1000 naufragés, ont pu débarquer euh, en Italie. D'ailleurs, euh, on a vu les titres de la presse locale à, à Venise qui nous annonçaient euh, l'arrivée de plus de 200 d'entre eux dans le Veneto, euh, dans, dans la seule région de Vénétie. Donc on voit que d'un côté, 200 euh, migrants débarqués, euh, sauvés en mer par les ONG et qui arrivent en Vénétie, et de l'autre côté, un peu plus de 200 euh, qui euh, débarquent en France. Donc, euh, pour faire une juste proportion, on a l'impression que la, la participation de la France à l'effort n'est pas encore exceptionnelle. Euh, donc, comment se fait-il que ce geste français, se soit transformé en incident diplomatique, ben c'est là qu'on a un petit peu de mal à comprendre. Alors, ce qui semble s'être produit, c'est qu'au moment où le Darmanin, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur français, a annoncé que la France allait accueillir le bateau, le discours politique en France n'était pas parfaitement élaboré. Et à ce stade-là, Gérald Darmanin n'a pas tellement critiqué la position italienne. Et euh, Giorgia Meloni, la présidente du Conseil en Italie, euh, a, a voulu remercier la France pour ce, ce geste d'accueil. Il faut dire que Matteo Salvini, le vice-premier ministre et enfin, vice-président du Conseil et ministre des infrastructures, a, a, a envoyé un de ses tweets assassins sur le thème. Euh, l'atmosphère l'atmosphère est en train de changer. C'est un, une nouvelle ère qui commence. Bon, ça, ça a pu ne pas plaire en France. Et d'un seul coup, ces, ces deux manifestations, l'une maladroite de Salvini, l'autre euh, politique de euh, Meloni, pour remercier la France, euh, ont manifestement irrité, je pense que ça a irrité à l'Élysée, à un endroit où on n'avait pas complètement maîtrisé cette affaire encore à ce moment-là, et ça s'est transformé en incident diplomatique. Gérald euh, Darmanin a changé de discours, il s'est mis à assassiner euh, le, le manque d'humanité, le non-respect des conventions internationales par l'Italie, tous les autres dirigeants français peu ou prou euh, s'en sont mêlés, et voilà, euh, voilà la fracture. Alors, euh...
0: Évidemment, ce, ce discours a le mérite d'agacer les Italiens, parce que déjà, même avant Mélanie, enfin, quand même, il faut le dire que l'Italie est à peu près le seul pays d'Europe à accueillir les bateaux de rescapés de, de la Méditerranée. Donc, enfin, je veux dire, même, même d'un point de vue hors nouveau gouvernement italien, on peut, euh, on peut trouver ces propos euh, assez donneurs de leçons, et donc on peut être agacé à juste titre.
1: Oui, alors, euh, là, tu, tu viens d'introduire des éléments qui euh, font partie de la polémique actuelle, parce qu'en euh, en effet, en Italie, on dit « oui, mais euh, les migrants en mer, c'est nous qui les sauvons, c'est nous qui les accueillons, c'est peut-être les ONG qui les sauvent, mais en tout cas, c'est nous qui les accueillons et c'est nous qui en avons la charge. Euh, » A contrario, euh, la France dit, ou l'Allemagne d'ailleurs, mais surtout la France en l'occurrence, euh, dit « oui, mais euh, nous, on accueille aussi plein de migrants. D'abord, euh, on en accueille de ceux que vous accueillez, vous, qui ensuite... Euh, » arrive chez nous. Et puis, il euh, n'y a pas que les migrants qui arrivent par la mer en Europe, il y a d'autres euh, routes de, de migration. Alors, bon, on ne va pas prendre position à l'intérieur de ce débat. La seule chose qu'on peut dire, c'est que euh, depuis le début de l'année, c'est-à-dire entre le 1er janvier et, et milieu de novembre 2022, plus de 90 000 migrants euh, ont débarqué par la mer euh, sur les côtes italiennes. Euh, à côté de ça, il y a un... un un projet de répartition des migrants entre les différents pays, notamment des migrants arrivés par voie maritime et qui prévoit la répartition d'une dizaine de milliers de migrants, donc 10 000 par rapport aux 90 000 de l'Italie, c'est un programme qui ne concerne pas l'Italie, donc sur les 10 000 seulement une partie serait répartie depuis l'Italie. Euh, et puis, ce programme ne marche pas parce qu'il a été euh, mis en place à la fin de la présidence française, c'est-à-dire euh, en juin 2022, de européenne. et de l'Union européenne, oui. Et euh, seulement quelques dizaines de migrants ont été répartis sur les 10 000 prévus. Alors évidemment, c'est un programme qui commence, mais euh, on voit bien que les, les rythmes ne sont, pas, euh, ne sont pas en rapport les uns avec les autres. 90 000 arrivent pour l'Italie depuis le début de l'année, 10 000 qu'on doit se répartir, quelques dizaines ou une centaine qui ont déjà été réparties. Euh, voilà, sans, sans se faire les porte parole du gouvernement italien, euh, on voit qu'il y a un problème. Alors, ce qui est terrible, c'est que c'est en train de se transformer en vraie crise à l'interne de l'Union européenne, puisque aujourd'hui même, il y a une déclaration conjointe de l'Italie, de la Grèce, de Malte et de Chypre, donc de quatre pays qui sont membres de l'Union et qui s'alignent sur la position italienne en demandant de nouvelles règles pour la répartition des migrants qui arrivent par la mer et, ce qui est plus inquiétant, de nouvelles règles aussi pour les organisations non gouvernementales, les ONG, qui affrètent des bateaux et qui pourraient euh, se voir appliquer euh, un droit euh, différent de, de celui qui, qui s'appliquait jusqu'à présent, c'est-à-dire euh, celui du débarquement des migrants dans le port euh, sur, en général, le plus proche, euh, même si ce n'était pas impératif que ça soit le plus proche, mais pour des raisons de sécurité en mer, il vaut mieux que ce soit le plus proche. Euh, et euh, dans les idées du gouvernement italien, il y aurait notamment le fait que euh, soit responsable des, des ONG, enfin des migrants montant à bord des, des bateaux des ONG, les pays dont les bateaux battent le pavillon. Or, euh, bah le, le pavillon, euh, en général, il est, euh, il est allemand, norvégien. il est norvégien, il peut être français, euh, il n'est pas italien, donc ce serait ni grec, ni, ni maltais, ni chypriote, donc ce serait une manière de renvoyer euh, la responsabilité à, à ces gouvernements, qui, à ces pays qui attribuent euh, le pavillon au bateau. Bon, on ne va pas réussir à, à démêler tout ça, moi, euh, Là.
0: Ce qui nous intéresse, là, peut-être, dans, dans le podcast ici Venise, c'est de recentrer justement, puisque bon, vous le savez, on est francophone et, et nous vivons en Italie, et donc on s'intéresse quand même souvent au, au sujet. Et là, il se trouve que c'est d'un côté italien comme français, la une des journaux, euh, cette, cette fracture diplomatique du, du couple. Alors pourquoi, pourquoi d'abord le couple Et, euh, et qu qu'est-ce qu euh, qu que ça représente dans, là, aussi dans, le, dans la communication politique, ce, ce, cette crise
1: dans la communication politique et dans l'imaginaire. Moi ce que ça m'inspire, euh, cette histoire, c'est qu'on parle beaucoup euh, dans la construction européenne depuis des années du couple franco-allemand qui serait l'élément structurel de l'Union de européenne surtout depuis que les Anglais ont quitté euh, l'Union et qu'ils ont fait leur Brexit et il y aurait un axe euh, fondamental par lequel tiendrait l'Union euh, et qui serait ce couple franco-allemand. Mais euh, la relation entre la France et l'Italie est, est aussi euh, importante et historique. Euh, et donc si le couple franco-allemand euh, serait l'élément structurant, dur, bah, c'est peut-être parce que la France et l'Allemagne sont les meilleurs ennemis euh, du 19e et du 20e siècle, et que pour réussir à faire l'union et la paix, il faut que ces deux-là, qui sont résolument ennemis et qui ne se comprennent pas bien, enfin culturellement je veux dire, euh, il faut que ces deux-là soient, soient mariés, il n'y a pas d'autre solution. Alors, il faut dire qu'en ce moment, le couple franco-allemand, il va pas très bien. Euh, depuis l'arrivée du nouveau chancelier, euh, Scholz, il n'y a, a pas une grande compréhension entre la France et l'Allemagne. Et en plus, le chancelier allemand prend des initiatives qui ne plaisent pas à la France. Par exemple, son, son voyage récent en Chine pour euh, rencontrer le, le, le dirigeant euh, chinois, euh, Xi Jinping et donc ça et d'autres choses font que la France et l'Allemagne en ce moment traversent une mauvaise place c'est un couple marié en crise, en crise. et alors qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là Eh bien on se tourne vers l'amant ou vers l'amante okay. et le couple franco-italien il n'existe pas et il existe à la fois bah, comme un couple d'amants qui ont d'autres obligations par ailleurs mais qui de temps en temps quand même sont bien contents de se retrouver et donc pour moi c'est ça le couple franco-italien ces deux amants euh, bah, qui euh, se sont retrouvés euh, par derrière du couple franco-allemand qui ne va pas très bien et ils ont voulu se faire des gentillesses et puis comme souvent ça peut arriver aussi entre bah les gentillesses ont mal tourné la France a dit oui je vais prendre un bateau et, et l'Italie a dit oh c'est gentil euh, comment ça c'est gentil <rire> qu'est-ce que tu me reproches et hop c'est devenu mmh. une dispute
0: bon on est mal en fait parce que tous les couples battent de l'aile quoi c'est le mois de novembre. C est, c est oui, oui c'est
1: vrai que si le couple les légitime... Les mariages comme les amants. Et les couples illégitimes... D'ailleurs, on voit bien que l'Italie est dit, oh, si c'est comme ça, moi je vais m'en trouver plein des amants. Ouais. Mais alors, si, alors, j ai, j ai question,
0: mais du coup l'Italie, elle est mariée à quel pays Officiellement.
1: Eh, mais elle ben, est pas avec personne, mariée à personne, non. Ah. Elle se suffit à elle-même. Ah. Alors bon, si on veut s'éloigner un petit peu de, de cette... Euh, euh, de cette image euh, une autre impression euh, plus fondamentale que j'ai c'est qu'on a affaire à deux pays finalement profondément nationalistes
0: oui, avec des gros égos nationalistes
1: voilà. et pour l'Italie un petit complexe d'infériorité et pour la France euh, un complexe de supériorité c'est bien connu oui. et, et là bah, ce qui fait des étincelles c'est l'affrontement le, le, de ces deux nationalismes sachant que Mme Mélanie euh, assumant le fait d'être euh, euh, nationaliste et, et que... Elle a sorti sa grosse voix quand même, Elodie Oui, oui, ouais. Ouais. Que La, la PAC est finie. La PAC fini, est finie. La pas. fête est finie. La fête est finie, voilà. Donc, euh, bah, qui, elle
0: reprenait un propos déjà de Matteo Salvini, ancien ministre de l'Intérieur.
1: Voilà. Donc, bon, on va voir. Des fois, les litiges entre amants euh, ne durent qu'un temps et on ne se voit plus pendant quelques semaines et on est très content de se retrouver. Personnellement, moi j'espère que ça va être comme ça parce que... C'est pas facile d'avoir les deux identités dans une situation comme celle-là.
0: Bon, bah quand les couples battent de l'aile, quoi de mieux que de revenir à Venise, là où nous sommes
1: Faire un petit tour de gondole.
0: Voilà, un, un petit tour de gondole et une petite taxe de débarquement. Cette taxe de débarquement dont on parle depuis des années à Venise, un petit peu comme l'histoire des Grandinavis à l'époque pensait que c'était interdit, puis finalement, ça l'était pas, et en fait, on voyait toujours passer des grands navires mais les gens comprenaient pas, je disais, mais je croyais qu'il y avait une, une interdiction. bah ben voilà, l'histoire de la tête d'ébarquement, c'est une espèce de serpent de mer infini, la... enfin, un serpent de lagune, euh, de, dont vous entendez parler depuis des années, mais qui n'a toujours pas eu lieu, et la mairie de Venise, euh, de manière un petit peu en filigrane, a annoncé, enfin, par une sorte de fuite, le report, un énième report de cette taxe de débarquement qui d'ailleurs ne s'appelle plus taxe de débarquement désormais le la nouvelle langue politique euh, enfin le, la communication politique a travaillé et l'appelle désormais le contributo d'accesso et, et, et non plus la tassa di sbarco donc le contributo d'accès c'est ouais. voilà, c'est plus soft ça non, ça fait un petit peu on met la main à la poche mais c'est un peu l'idée on va aussi sauver venise moi je trouve dans, dans le, on contribue à
1: ce à... n'est que justice
0: voilà donc pas de taxe de débarquement, pas de contribu d'accès. On vous l'avait dit déjà en juillet dernier que rien n'était prêt, puisque l'histoire de la réservation gratuite par, via un site internet, déjà on, on se posait la question de comment cela sera possible parce que le site n'existe pas. Donc voilà, on est toujours dans ces sujets. Ben, quand, quand je vous dis que parfois je suis en crise du podcast, c'est que voilà, c'est des sujets que ça fait des mois, des années que ça dure, et rien ne change. Mais paroles, paroles, paroles,
1: paroles. Ah bah oui, mais c'est le charme aussi euh, euh, de Venise que l'histoire est très très longue et que les changements sont très très lents à un, à un point que il, il, paraissent pas. Donc voilà, la taxe de débarquement, euh, vous êtes encore un petit peu en suspens, alors elle se fait, elle se fait pas, vous avez compris qu'elle ne se ferait pas tout de suite en tout cas, euh, et que peut-être d'ailleurs euh, elle se fera sous une forme complètement différente dans un temps indéfini. Euh, il faut le dire parce que beaucoup de gens euh, croient que c'est fait, que c'est décidé, parce que c'est bien normal, les médias nationaux et internationaux en ont déjà parlé à plusieurs reprises, ont déjà annoncé qu'en 2019, ça serait fait, en 2020, ah non, il y a la pandémie, on va la repousser en 2021, en 2022, oh, non, mais il n'y a pas de problème au 6 janvier 2023, eh bien non, au 6 janvier 2023, il n'y aura pas de nouvelles... Contribution euh, ou taxes euh, de débarquement à Venise. Alors, on peut rappeler qu'est-ce que c'était que cette taxe, l'idée euh, qui a lancé tout ça, c'est que euh, à Venise, on va dire, il y a deux catégories de touristes, ou il y aurait deux catégories de touristes. Les touristes qui viennent, qui viennent passer un certain temps et qui vont dormir dans le centre historique de Venise et utiliser donc l'ensemble des structures euh, qui... Euh, qui offrent l'hébergement, et puis aussi sans doute manger au restaurant, consommer, peut-être aller acheter des, des souvenirs dans les boutiques de luxe, que sais-je, donc des gens qui ont un bon portefeuille et qui dorment à Venise. Euh, cela paye déjà la taxe de séjour qui existe à Venise comme dans plein de villes touristiques, et puis euh, ils mettent la main euh, au portefeuille euh, globalement, donc c'est des touristes intéressants. Euh, il y a une deuxième catégorie de touristes, c'est tous ceux qui n'appartiennent pas à la première. Et euh, parmi eux, des gens qui viennent à Venise pour quelques heures, et qu'on dit « mordi et fuji », c'est-à-dire ils viennent, ils mordent euh, tout ce qui les intéresse, ils font des photos, ils, euh, ils, ils consomment gratuitement la ville, ils viennent d'ailleurs avec leur pique-nique éventuellement, euh, avec leur bouteille d'eau en plastique qu'ils jettent ensuite dans la lagune, et puis euh, ils repartent de Venise sans avoir en gros dépensé plus que quelques euros, euh, voire rien, à Venise. Et ça, ça se fait pas. Euh, à Venise, il faut laisser de l'argent sinon vous n'êtes pas bien considéré donc l'idée euh, c'était d'obliger euh, ces mordiers Fuji, ces bon touristes de, de l'heure euh, à contribuer en fait aux dépenses de la commune de Venise au travers de cette euh, taxe de débarquement c'est pour ça qu'on l'appelait débarquement parce que Venise étant un ensemble insulaire eh bien, quand on met le pied sur Venise sur le centre historique de Venise ou dans les îles on débarque euh, après, ça a bien été rebaptisé, comme tu as dit, euh, contribution de je ne sais pas quoi, d'accès. Pour faire plus joli, le marketing politique est passé par là, mais l'idée euh, était celle-là. Et alors, on, pour nous vendre ce produit euh, euh, pas très sympathique, en fait, il faut bien dire, on est... Euh, non, non, ce n'est pas du tout ça. Il s'agit de gérer les flux touristiques. Il y a des flux touristiques excessifs à Venise, et grâce à cette contribution d'accès euh, et à tout le système de réservation qu'on va mettre en place, euh, eh bien on va réussir à, à diminuer la pression touristique, mettre un peu moins de visiteurs les jours où il y a trop de monde déjà, et donc diminuer ces jours-là, et puis réguler les autres jours, c'est-à-dire en fait favoriser l'accès touristique de la ville les jours qui sont un peu moins euh, surchargés. Alors évidemment, euh, on va dire tout ça, ça semble intéressant. Dans la théorie mais un peu confus euh, et je vous assure que ce n'est pas parce que c'est moi qui suis confus euh, c'est vraiment le sujet qui est touffu et les réponses qui sont confuses et la vérité c'est qu'après avoir repoussé repoussé, repoussé, on nous avait quand même promis l'été dernier un site un centre de réservation la possibilité de, de prendre le ticket gratuitement euh, et de bénéficier davantage et tout ça ça a fait flop shit
0: ouais. et puis bon là ce que tu n'as pas dit c'est que Rappelé dans, dans l'épisode précédent, c'est qu'il y avait aussi toute une liste longue comme trois bras euh, des, des exemptions. Donc, qui ne paierait pas ce, ce, ce fameux ticket, si on l'appelle comme ça, ticket euh, Et en l'occurrence, il y avait euh, tous les Vénètes, c'est-à-dire la population qui habite la région de, Ven enfin, de la Vénétie. Et, et quand même. 4 millions d'habitants. Voilà, il faut dire euh, que ce qui est, même si on n'a pas de chiffres officiels, euh, le week-end à Venise, la grosse population morgue et c'est-à-dire du tourisme journalier. Mais qu'encore une fois, moi, je, je, en plus, je, je ne blâme pas parce que je trouve ça assez logique. Que quand on est vénète, on a envie, le week-end, de passer une journée dans sa capitale régionale parce qu'elle bon, est magnifique, et donc euh, on y vient pour se balader puisque c'est les seuls jours de la semaine qu'on a à disposition du temps libre. Et donc, euh, le gros <rire> du tour, du tourisme, mordiez-vous dit temps haï, paraît-il par les vénitiens, c'est quand même les vénettes, c'est-à-dire des gens... <rire> Euh, du, du coin. Bah oui,
1: c'est normal, ils ne vont ça, pas dormir à Venise. Hein. Ça
0: ne vous viendrait pas à l'idée de faire payer euh, je sais pas, à des habitants de la banlieue parisienne un contribu d'accès à Paris parce ah, qu'ils habitent si. à Saint-Denis. Oui, ah, c'est
1: une idée quand même. <rire> oui, non, mais c'est... Euh, c'est sûr que le, la, la question des exemptions est une des questions qui, a, qui provoque le, le fait de repousser cette taxe. Enfin, en fait, c'est euh, une conjonction d'éléments qui, d'ailleurs, rejoignent beaucoup d'éléments qu'on vous avait indiqués dans le podcast qu'on a consacré il y a quelques mois à la question de la taxe de débarquement, c'est qu'en fait, euh, cette taxe, en, elle ne satisfait personne. J'aurais presque pensé à dire même pas ces promoteurs qui aujourd'hui sont quand même bien embêtés, parce que euh, soit ils l'abandonnent et ça ne sera pas mis à leur crédit politique, soit ils poursuivent ce qu'ils essayent de faire, ils poursuivent dans cette voie, mais ils ne sont pas au bout de leur peine. Parce que ça ne satisfait pas... Euh, les, les gens qui vivent du tourisme, qui en réalité eux, c'est simple, hein, plus il y a de touristes, plus ils sont contents. Après, à eux de se débrouiller pour tirer des euros des différentes catégories, mais euh, le tri des touristes, c'est pas forcément un, un point très positif, parce qu'il peut y avoir des effets négatifs. Euh, sur des touristes euh, argentés euh, qui vont dire « Ah oh non, non, on va pas à Venise pendant la période du carnaval, on a vu que c est, c est, non pas, c'est pas le prix de la taxe qui va les gêner mais on a vu qu'il y avait trop de monde et donc on nous dissuade, donc il peut y avoir des effets pervers sur le, le tourisme euh, les euh, Vénitiens eux-mêmes les habitants de Venise sont pas ravis parce qu'ils se demandent comment on va euh, contrôler, contrôler le fait qu'ils sont exemptés, eux. Parce oui, puis fait. leurs
0: amis, leur famille, parce qu'après, tu te poses toute la question de la privacy, fin, du respect de la vie privée, des données... Des amants. Sais, comment... On retrouve la
1: question des amants et des comment amants.
0: accueillir ton amant à Venise et ne pas le faire payer Si tu dois déclarer ton amant à la mairie...
1: Voilà, il va <faut rire> falloir que l'amant ou l'amante paye la taxe de débarquement pour rester anonyme. Enfin bon... Euh... Du coup, ça s'est transformé en crise politique un petit peu et institutionnelle, parce que euh, la Vénétie est dirigée euh, par. Si euh,
0: Darmanin même... date Mélanie, ça va être compliqué. À hein. Venise.
1: <rire> et de fait, hein, quand ils se sont rencontrés, Macron et, et Mélanie, euh, lors de la. À Rome,
0: dans leur suite, euh, avec vue sur le Castello Sant'Angelo, très voilà, romantique. Hein,
1: dans un hôtel, un grand hôtel, avec, euh, dans la, la nuit étoilée romaine, leur première le rencontre. Le clair de lune, hein.
0: Romain, papa, toujours le clair de lune.
1: Ben oui, et on voit que cette première rencontre qui était très prometteuse, hein, ils avaient parlé de peuple ami, etc. Et
0: dire que c'était seulement il y a trois semaines
1: Eh <rire> ben, ben ça a mal tourné. Alors, peut-être qu'ils n'avaient pas assez de prix privacy, justement. Et on va euh, casser la privacy euh, à Venise parce que, alors, il faut vous expliquer, euh, nous qui sommes euh, euh, résidents à Venise, on ne on paierait pas la taxe. Mais si on a des invités, des amis. Il faudrait qu'on les déclare, c'est-à-dire en déclarant leur nom, prénom et, et coordonnées, euh, état civil, pour queux mêmes bénéficient de l'exemption qui nous est euh, accordée. Et donc c'est pour ça que la question des amants a, a débarqué, elle aussi. Euh, mais si on veut recevoir des amis sans que tout le monde soit au courant et sans que leur nom soit inscrit dans une database, euh, bah, comment on va faire Plus sérieusement, euh, la, la question entre euh, les, on va dire l'ensemble. Des Vénettes et, euh, et la taxe de débarquement n'est pas très claire. Enfin, tu as dit qu'ils ils, ils étaient exemptés. Alors, oui, c'est le principe des, de base. Mais... À, à, haut,
0: euh, à haute charge touristique, là, ils ne seraient plus exemptés. Ouais.
1: Et ils devraient quand même se déclarer. Bref, donc c'est devenu une, une crise un peu politique. D'ailleurs, euh, à l'intérieur de la municipalité euh, de Venise, euh, la, la Ligue qui est une des composantes politiques de, de cette municipalité, a dit que finalement, euh, ils n'étaient pas d'accord, ou en tout cas pas d'accord comme ça, euh, donc ça a provoqué des reports, euh, le règlement qui devait préciser, parce qu'il euh, y a déjà eu des, plusieurs délibérations qui ont instauré la taxe de débarquement, mais tout ça a été suspendu à un règlement que la Commune devait encore adopter, et il devait être adopté ce règlement à la fin du mois d'octobre, euh, ça a été repoussé, c'est parfait. Euh, le ministre de la Culture du Nouveau Gouvernement euh, a dit euh, « oui, oui, euh, sur le principe, je suis d'accord avec la taxe de débarquement, mais je pourrais me prononcer que quand j'aurais vu le détail du règlement ». Bref, euh, on n'y est pas encore. Euh, à vrai dire, euh, c'est pas on, on, quand on voit quelque chose de bricolé à ce point-là, on...
0: on. se dit que c'est pas des plaisants qu'on l'abandonne, mais c'est pas dit qu'il l'abandonne en plus. C'est oui. ça le pire. Mais...
1: Alors il va y avoir une manifestation, euh, dans le, samedi le, prochain, le 19 ouais. novembre, c'est ça, euh, des opposants euh, à, à la taxe de séjour. Il y a déjà eu d'ailleurs une réunion publique à Orialto il y a quelques mois, où il y avait eu une, une, oui. Ah, oui, une grande affluence. Euh, bah des, des, cette fois des Vénitiens opposés à, à la taxe de débarquement. Bref, je pense que c'est un sujet dont nous aurons l'occasion de reparler dans les prochains mois, euh, mais ne vous inquiétez pas trop, si vous avez programmé un, un voyage à Venise dans les, dans les prochains mois, justement, vous n'aurez pas à vous soucier de la taxe de débarquement. Mais de toute
0: façon, je dirais, c'était déjà pas un sujet pour vous, je dis vous, c'est-à-dire les gens qui séjournent, euh, euh, qui dormaient dans le centre historique de Venise, ou même dans les îles de la lagune. Enfin, ça, c'est aussi un autre sujet. Est-ce qu'on fait payer les gens qui arrivent depuis, je ne sais pas, Pelestrina le Lido à Venise, ce qui complique l'affaire, parce que comment on contrôle les accès ça aussi, ça paraît très complexe. Mais oui, donc les, les personnes qui dorment à Venise, ils devront s'acquitter de la fameuse taxe de séjour que vous payez dans toute l'Italie, mais je crois que ça existe même en France. Non, non, oui, en
1: France. oui, dans un de villes, bah, à Paris pour commencer. <rire> euh, mais ce que tu dis là, c'est l'occasion de donner un conseil que de temps en temps, nous demande, notamment euh, via Instagram, on des conseils. Alors ah
0: maintenant, on vous répond qu'il faut nous offrir des cafés. Hein.
1: Voilà, commencez <rire> par là. Mais euh, un conseil, c'est euh, choisissez un hébergement plutôt dans le centre historique de Venise. Il y a tous les prix, il y a toute la gamme, depuis le Airbnb jusqu'aux hôtels 5 étoiles, Palace, etc. Bon, si vous avez les moyens, allez dans les palaces. Sinon, euh, bah, vous aurez des d'autres possibilités. Au contraire, euh, bah, moi, j'aurais tendance à déconseiller les hébergements sur la terre ferme, quel que soit, quel que soit le lieu, parce que euh, vous allez faire quelques euros d'économie, quelques dizaines peut-être, vous allez prendre du temps en transport, vous allez avoir l'impression un peu moins magique, il faut bien dire, euh, de la terre ferme, et vous allez... Euh, passer
0: du temps dans les transports qui cassent un petit peu toute la singularité d'une un, ville sur l'eau.
1: Et puis vous ne profiterez pas de, de l'immersion, si on peut dire, euh, dans l'ambiance vénitienne qui... Bah, qui nécessite qu'on y passe la soirée, on y passe la nuit, euh, on y prend le petit déjeuner, on voit le soleil se lever, enfin. Et puis bon, bref. On va
0: rester au moins trois semaines, hein, parce que moi je, je pense que ça devrait être interdit. Bon là je suis un peu snob. Oui
1: oui, il faut prendre si du temps. Il faut du temps.
0: Oui, il faut prendre son temps et ben, voilà le temps le temps du podcast, nous l'avons pris. On a plein d'autres sujets à évoquer, mais on prendra notre, notre temps pour les évoquer dans un futur, épi un futur épisode. D'ici là, portez-vous bien. Merci de soutenir ici Venise via, je le répète, by coffee en partageant sur vos réseaux sociaux les épisodes et en nous suivant sur l'Instagram d'ici.venise. Merci Philippe pour tes éclairages, même géopolitiques. Et puis, bah, ben, a très vite, j'espère.
1: Oui, on, on espère que la paix entre la France et l'Italie va se reconstruire. On n'a
0: pas besoin d'une guerre fratricide. Non, on est déjà, on est on est déjà servi
1: euh, en ce moment. En Europe. En Europe. Merci, au revoir, portez-vous bien. Ciao, ciao.